0: Amém, eu quero orar de novo, nós vamos agora ministrar uma palavra segundo a direção que o senhor tem dado ao presbitério da comunidade cristã da Zona Sul. Essas palavras, uma série delas, né, já começamos há duas semanas atrás com o pastor Gustavo falando sobre a família e o Ministério Infantil, a ARCA, pastor Robert falou semana passada, sobre a estrutura da família né, e qual é o nosso desejo, nosso objetivo, nosso alvo de termos famílias sacerdotais. Famílias em que existe um líder que assume o papel de sacerdote e conduz todos os membros à intimidade com o Senhor. Amém? Quero orar. Vamos covar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe o Seu servo, Pai, para que eu transmita a Tua palavra conforme o Senhor colocou no meu coração e que todas as palavras que eu disser aqui, Pai, sejam segundo a Sua vontade. Nós declaramos que o Senhor é o único Deus a quem nós adoramos, louvamos, glorificamos e que nós queremos ter relacionamento, um relacionamento íntimo profundo e estruturado, então conduza-nos, Senhor, nesse momento, quando estamos seguindo essa direção que o Senhor tem dado à liderança dessa igreja, para que caminhemos com o Senhor, nos relacionem, relacionemos com o Senhor de uma forma mais profunda e que é, nos transformemos de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito segundo a imagem de Cristo, todos nós, sem exceção, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu falei, nós já temos ministrado aqui sobre a questão da palavra do Senhor que tem vindo para nós e tem é, feito, nos feito é, pensar, refletir sobre como está a nossa família. E, se eu puder trazer um título para essa palavra, o título é arrependimento profundo. E essa palavra não tem o objetivo de esgotar o assunto, muito pelo contrário. Nós vamos, hoje, começar a cavar um pouco dentro da Bíblia, dentro dos nossos corações, sobre arrependimento profundo. Sobre aquilo que vai nos fazer chegar, o meio através do qual nós vamos ser conduzidos a ter essa família sacerdotal. E por que, que nós estamos tomando, é, ou estamos dando esse passo? Porque a gente tem visto que nós já estamos entrando, e já estamos realmente dentro de um tempo em que as coisas estão ficando cada vez mais apertadas. Durante muito tempo, muitos de nós tínhamos uma ilusão de que termos aceito o Senhor Jesus um dia, virmos à igreja periodicamente, até semanalmente, lermos de vez em quando a palavra, orarmos, trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas aqui, era suficiente para estar bem com Deus. Isso nunca foi verdade, sempre foi uma ilusão. Só que agora nós estamos chegando em um tempo em que o Senhor está requerendo muito mais de nós. E sabe por que Ele está requerendo mais de nós? É porque Ele nos ama. Porque tempos muito mais difíceis do que esses que nós estamos entrando nele virão sobre nós. E se nós não tivermos a casa fundada mesmo, fundamentada sobre a rocha, não é se, é quando vierem os ventos, a tempestade. Nós não vamos prevalecer. Mas como eu tenho Jesus, Cristo está no meu coração, o Espírito Santo está em mim, Sim, mas você, vê, você vai perceber, ao longo desse período que nós vamos entrar, que você precisa se aprofundar muito mais. Eu li em um livro, na verdade, o tema desse livro era empregabilidade. Falava sobre a carreira das pessoas. E ele comparava a carreira de qualquer profissional a uma escada rolante descendo. Se aquele profissional quisesse permanecer no mesmo nível em que ele estava, ele tinha que subir no mínimo na mesma velocidade que a escada rolante descia, para ficar no mesmo nível. Mas se ele quisesse crescer, ele teria que subir a uma velocidade maior do que aquela que a escada rolante estava descendo, para que ele crescesse na vida espiritual do mesmo jeito. Se você permanecer onde está, sua tendência é só descer porque é uma vida com Deus, não é só um momento com Deus. Então, que nós possamos, a cada dia, subir nessa, entre aspas, cada rolante, muito mais rápido do que ela desce. E é muito importante que a gente perceba que esse caminho está ficando cada vez mais estreito. E todos nós, essa decisão é nossa vamos decidir o quanto estamos dispostos a entregar os nossos corações e planos ao Senhor. O quanto nós estamos verdadeiramente dispostos a depender dEle. Nós precisamos restabelecer o sacerdócio nos lares e conduzir a nossa família para um relacionamento de intimidade com o Senhor, não só nós mesmos, mas nossas esposas, nossos filhos, depois nossos netos, noras, genros, de forma que nada possa tirar isso deles. Esse é o legado que devemos deixar para as nossas famílias. E esse papel é o papel do homem, do marido, do sacerdote. Mas aí algumas irmãs podem me perguntar e dizer, mas Marley... Eu sou viúva, eu sou divorciada, eu me casei, mas eu nunca, melhor, eu tenho filhos, mas eu nunca me casei. Como que o sacerdócio pode ser feito por um homem? Sendo que eu não tenho na minha casa esse homem. A Pedro nos orienta de uma forma muito clara, lá em 1 Pedro 2,9. Ele fala o seguinte: vós, porém, sois a seleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou, ou que vos chamou, dar as trevas, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós, seja homem, seja mulher, seja criança, que já recebeu o Senhor Jesus, que tem esse entendimento, que tem o Espírito Santo nele, é um sacerdote diante de Deus. Mas é importante a gente deixar claro que se existe um marido na casa, o papel do sacerdote é dele. Se não existe o um marido por viuvez divórcio, ou por nunca ter se casado, o papel do sacerdote é da mãe ela vai conduzir os seus filhos à presença do Senhor. Mas, Marley, meu caso não é nenhum desses. Eu tenho marido, mas ele não se converteu ainda. Ele não conhece Jesus. Ou, ainda, ele conhece Jesus, mas ele não se posiciona muito bem. Como que eu faço nesse caso? Pedro também nos orienta com relação a isso. Para as irmãs cujos maridos não conhecem Jesus, ou mesmo o conhecendo, não se posicionam como sacerdotes no lar. 1 Pedro 3, 1 e 2, diz o seguinte. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, Preste atenção nisso aqui, sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso comportamento cheio de temor. Então, Pedro não fala que é para ficar falando com o marido, ficar cobrando dele, não é isso. Sem palavras. Sem palavras. No meu casamento, a própria Simone diz que as maiores transformações que eu tive não foram aquelas que ela tanto falou comigo, mas foram aquelas pelas quais ela, sem falar nada comigo, orou e ela viu a transformação acontecendo. Então, irmãs, sejam sábias, segundo o que a palavra nos orienta, orem pelos seus maridos, se ele ainda não tem essa condição de assumir ou que se ele não não quer ainda assumir esse papel, porque lembre-se, essa obra é do Senhor, não é sua. A obra não é sua, é do Senhor. Inclusive, não é você mesma que se capacita a caminhar com o Senhor, a se relacionar com Ele. É Ele quem capacita todos nós a nos relacionarmos com Ele, caminharmos com Ele, andarmos em profundidade com o Senhor. Bem, esse, a gente vai voltar nisso ainda, mas o primeiro tópico é esse, é o nosso objetivo. É a família sacerdotal. Eu vou falar mais uma vez, a gente vai falar isso aqui mais uma vez ainda. Por que, que a gente está falando sobre isso? É importante, muito, é fundamental que você, cada um de nós tenha essa consciência muito clara em função do tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis. E eles não vão ficar mais fáceis. Eles vão ficar mais difíceis ainda. Por isso que a solidez do nosso relacionamento com Deus é fundamental para que nós caminhemos com ele e suportemos todas as tribulações, desertos, desafios aos quais seremos submetidos. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque está na sua palavra. E a palavra dele sempre se cumpre. Poderão passar céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. E é muito importante a gente ter consciência, eu vou falar isso mais uma vez, porque é fundamental que isso fique é, gravado nos nossos corações, dos perigos de um caminhar relaxado com Deus. Eu sou cristão, está ótimo, frequento a igreja, oro, vou numa igreja casa, leio a Bíblia, trago meu dízimo. Dízimo não é mensalidade, não é um seguro que você paga não, viu, irmão? para tudo e bem para você, não é, não, é, não é nada disso. O dízimo, a oferta, ou seja lá qualquer outra coisa que você oferecer ao Senhor, a sua própria adoração, só tem valor se for de todo o seu coração. Você não pode comprar a Deus, você não consegue enredar a Deus de nenhum jeito, não tem nenhuma forma, nada. Você também não pode esquadrinhá lo não. É fundamental que você entenda que tudo que nós vivemos é graça dEle. Não tem nenhum nem mérito nosso nisso. Irmãos, o caminho é mudarmos o nosso estilo de vida. É trilharmos um caminho pautado pelo arrependimento profundo. E a gente vai viver... A, a importância desse adjetivo após a palavra arrependimento. Porque ele pode ser superficial também, mas é fundamental que ele seja profundo. Primeira coisa, arrependimento não é remorso. Arrependimento é o caminho que nos transforma. E como a maioria aqui certamente já sabe, essa palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa transformação. Significa, se eu estou indo por um caminho, esse caminho não agrada a Deus. E se eu me arrependo, eu não continuo nesse mesmo caminho. Eu vou por um outro caminho, aquele que o Senhor me dirigir e me direcionar. Romanos 12, 2, nos dá uma, uma noção bem clara disso. Diz assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa que, ao nos arrependermos, nós mudamos de rota. Mudamos o nosso caminho, o nosso comportamento, para que se cumpra em nós o que diz lá em Mateus 3,8 produzir pois frutos dignos de arrependimento de metanoia quem se arrepende produz frutos muda de vida Marley, mas eu tenho uma dificuldade numa área x qualquer que seja e por mais que eu me arrependa eu não consigo ficar livre desse pecado é por isso que o arrependimento tem que ser profundo é por isso que o arrependimento tem que, ter, tem que ser um estilo de vida. É por isso que a transformação da nossa vida passa pelo arrependimento. Mas e o que tem a ver o arrependimento com sacerdócio e família? Tudo, tudo. Arrependimento tem a ver com qualquer coisa que, diz, que diga respeito ao seu relacionamento com o Senhor. No que diz respeito à adoração, você vai alcançar lugares mais profundos em Deus quanto mais profundamente você se arrepender. E é importante que nós nos lembremos, no que diz respeito ao sacerdócio, do papel do sacerdote no Antigo Testamento. Ele se apresentava diante de Deus, apresentando o sacrifício pelo pecado do povo. E hoje marido, ou não tendo o marido em um lar. A esposa deve apresentar diante de Deus, ou a mãe né, deve se apresentar diante de Deus, se arrependendo pelo seu pecado e pelo pecado da sua família. O sacerdote do lar deve exercer também uma liderança. Mas que tipo de liderança? Eu que mando ninguém discute? Não. É uma liderança servidora. O sacerdote do lar, ele deve servir a sua família. Em primeiro lugar, se arrependendo pelos seus pecados, se arrependendo pelos pecados do cônjuge, da esposa e dos filhos, e conduzindo também as outras pessoas a um caminho de arrependimento. Tem um exemplo na Bíblia que me chama muita atenção no que diz respeito a isso, que é o exemplo de Jó. O livro de Jó, até, muitas vezes, eu mesmo, tinha períodos que eu nem queria ler, porque o negócio estava tão feio comigo, que eu falei, se eu ler, vai piorar cada vez mais. Mas, lendo Jó, a gente encontra alguns tesouros que são riquíssimos. Vamos ler o início do livro de Jó. A gente vai ler Jó 1, capítulo 1, versículos 1, 2, 4 e 5. Havia um homem na terra de Us, cujo nome, cujo nome era Jó homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Agora, presta atenção no que diz aqui em seguir, a seguir. Pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Muitas vezes eles nem faziam nada, nenhum ato, nenhuma atitude de pecado. Mas tinham pecado em seus corações. E hoje o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é muito mais amplo. Porque no Sermão do Monte, o Senhor deixa isso mais claro. Você não precisa matar seu irmão. Se você o odiar, você já o matou. Então, você não precisa consumar o pecado. Se está no seu coração, você já pecou. E Jó, no Antigo Testamento, e alguns estudiosos dizem que o livro de Jó foi escrito por Moisés e é o livro mais antigo da Bíblia. Então, Jó não chegou a conhecer a lei, não. Mas ele tinha um relacionamento com Deus. E oferecia sacrifícios. E se arrependia pelos seus filhos. E assim fazia Jó continuamente. Jó entendeu a importância do sacerdócio. Bem, e todos nós conhecemos a história de Jó, acredito. É, como diz no início, era um homem íntegro, que temia Deus, se afastava do mal. Mas o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na vida dele. Perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu a sua saúde. A palavra descreve que na pele dele ficava tão ruim que ele tinha que limpar com cacos de telha imagina por que Deus, qual o objetivo de Deus fazer isso com um homem que era íntegro, se afastava do mal, temia o Senhor, fazia sacrifícios pelos seus filhos, por que Deus ia fazer isso? Que maldade é essa? Que o Senhor dispensou a Jó. Não é maldade nenhuma. Na verdade, isso foi uma prova de amor a Jó, porque Jó tinha tudo, e muitas vezes nós hoje achamos que seremos abençoados pelo Senhor quando tivermos tudo, mas na verdade o que a gente aprende com o livro de Jó, é que Deus estava mostrando para Jó, que o mais importante não era tudo que ele tinha, nem os filhos dele, e olha aqui, o Senhor chama as nossas famílias de família bendita do Senhor. Nem os filhos de Jó. Nem isso. Mas o objetivo de Jó estava lá no último capítulo. O objetivo de Deus, aliás, estava lá no último capítulo. Jó 42 fala duas coisas muito importantes nos versículos 5 e no versículo 6. Primeira. Jó disse... Eu te conhecia só de ouvir. Você já imaginaram o coração desse homem? Na época de Jó não tinha Bíblia. Como que ele conhecia Deus só de ouvir? Deus falava com ele. Mas agora os meus olhos te veem. E isso foi conseguido através de todo esse tratamento, que para nós parece terrível parece que é uma maldição mas não é. O que é terrível e o que é uma maldição é a gente ficar preso a essa terra, achando que o que nós temos, o que nós vamos conseguir, o que nós vamos fazer, é o que importa. Quando, na verdade, o que importa é o quanto nós fazemos, não para Deus, porque Deus não quer que nós façamos nada para Ele, mas o quanto nós fazemos com Deus. Lembre-se, Deus é um Deus de relacionamento, ele não é o dono de uma fábrica que tem uma linha de produção onde ele, quer, onde ele quer operários. Ele tem filhos. E ele quer, ele deseja ardentemente que cada um de nós tenha relacionamento íntimo com o Senhor. Então, Jó, que já tinha essa visão, já andava segundo aquilo que a palavra dizia, quando a palavra nem existia ainda, não estava escrito. Minha palavra sempre existia, porque era Jesus, mas ela não estava escrita. E Deus mostrou para Jó que o importante era o relacionamento com ele. E é isso que o senhor quer nos mostrar hoje. Vão vir dias difíceis sobre nós, meus irmãos. Dias muito difíceis. Será que nós estamos preparados? Será que existe em nós um coração contrito um espírito quebrantado, para sofrer perseguições, para perdermos tudo que temos, para que nós entendamos que a única coisa que vale a pena termos é o Senhor em nosso coração é muito importante isso. E eu quero ler de novo os versículos 5 e 6 de Jó 42, porque isso é muito importante para nós, para que fique fixado em nossos corações. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E no 6, que eu não li ainda, vou ler agora, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, o arrependimento não é uma coisa nova, não, irmãos desde o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. Jó já falava sobre isso. Ele teve essa revelação. Bom, como que a gente pode ter esse coração arrependido, quebrantado diante de Deus, para sermos verdadeiros sacerdotes para a nossa família? Como que a gente pode aplicar todos esses conceitos, tudo isso que a gente tem falado, tudo isso... Tudo que você já aprendeu sobre arrependimento antes de ouvir essa palavra hoje, que Deus já falou ao seu coração. Nós vamos aprendendo, é dia após dia, mas é fundamental que precisamos mudar o nosso estilo de vida com Deus. E é importante que nós não nos iludamos, porque se não houver a mudança no nosso estilo de vida, nosso relacionamento com Ele não muda se não tivermos disciplina, se não estabelecermos prioridades no nosso relacionamento com Deus, a gente não vai aprofundar nesse relacionamento, não. Não vai ficar no mesmo nível em que a gente está. E você lembra do exemplo da escada rolante? Ela vai só descendo. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que se revela a cada dia. Quando você lê Gênesis, você vê Deus se revelando de alguma forma. Ao longo do Antigo Testamento, você vai vendo Deus se revelando de uma forma cada vez mais ampla. E não é diferente no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E não é diferente nos dias de hoje. Deus está se revelando cada vez mais. Se você obtiver um relacionamento com Deus, uma revelação, e achar que aquela é a última, meu irmão, você já perdeu porque o senhor tem muito mais para mostrar, muito mais. A cada dia o senhor tem se mostrado muito mais àqueles que o buscam profundamente, com sede, com fome. Bom, e de que tipo de arrependimento que nós estamos falando? É o arrependimento profundo. Preciso falar isso aqui Sempre. É, e é claro que nós precisamos nos arrepender muitas vezes dos nossos comportamentos no trânsito, por discutirmos com o nosso cônjuge, pela forma como nos comportamos no trabalho. É muito importante isso, que a gente se arrependa sempre. Mas nós estamos falando de um arrependimento mais profundo, de uma coisa que vai além desses frutos. Né? Se você começar a cortar só os frutos, a árvore continua viva, e vai trazer outros frutos no futuro. Mas nós estamos falando de um arrependimento, e eu quero confessar para vocês os meus dois maiores pecados. E, com todo respeito, provavelmente são os seus dois maiores pecados também. O primeiro deles é o pecado da independência de Deus. E esse pecado, ele é muito mais forte, muito mais marcante no homem. As irmãs, é, normalmente, elas têm um coração mais voltado ao Senhor. Elas têm mais facilidade para depender do Senhor. Os homens têm mais dificuldade com relação a isso. A gente quer sempre estar à frente, conduzindo as coisas na força do nosso braço. E a oração, normalmente, acontece de ser a última fuga. Em vez de ser a primeira coisa, o primeiro recurso a qual nós recorremos. E o que o Senhor quer nos ensinar é que Ele é o nosso Pai. Se nós entendermos a paternidade de Deus, nós vamos ficar livres de muitas ansiedades que nós vivemos. Como que vai ser amanhã? Como que vai acontecer? E quando acontecer isso? E se aquilo não acontecer? Sabe o que a gente está dizendo para Deus? Na verdade, eu não confio no Senhor. Se eu não tomar a frente e fazer e fizer a coisa acontecer, o negócio não sai. É isso que a gente está dizendo para Deus. É lógico. Também você não vai ficar lá. Não. Agora só fico deitado aqui esperando. Só mova um dedo se Deus mandar. Lógico que não é isso. É bom senso nesse, nesse tempo. E é importante que... Assim, e o segundo pecado é o pecado de não amá-lo mais. Por que, que eu sei que eu preciso amar a Deus mais do que eu amo hoje? Por quê? Quando eu tenho uma folga, quando eu tenho férias, um momento de descanso, estar com o Senhor, eu quero confessar isso aqui para os irmãos, não é o que arde no meu coração. O que arde no meu coração, muitas vezes, é ver uma série é fazer qualquer outra coisa, um hobby, viajar. Sabe quando a gente entende que a gente ama verdadeiramente a Deus? Quando a gente tem qualquer folga, no trabalho, nas atividades domésticas, em qualquer atividade que a gente precise fazer. E eu ainda preciso chegar lá, não cheguei lá ainda. É, eu anseio por estar um tempo com Deus, sozinho com Ele. Isso, meus irmãos, é um dos meus pecados. Eu preciso me arrepender dele profundamente. Primeiro, por não depender totalmente de Deus. E segundo, por não amá-lo mais. Por não desejar estar na presença dele, junto com ele. Na presença dele nós vivemos, né? isso é, é importante sempre. Mas ter aquele momento a sós com ele. Só eu e Deus. E se eu não me arrepender profundamente, a minha mente, a minha alma, não vai deixar isso acontecer, porque a minha mente a minha alma sabem que isso é a morte para elas. Elas vão querer estar sempre no controle das coisas. Por isso que Jesus fala. Que a gente deve pegar a nossa cruz e segui-lo. A gente tem que pegar a nossa cruz todos os dias. Temos que crucificar a nossa alma, nosso coração. Alguns dizem que nós devemos nos evangelizar todos os dias. Tamanha resistência que o nosso coração, a nossa natureza adâmica tem contra a palavra. E ela tenta sufocar a natureza divina que existe em nós. Paulo orienta para a gente não apagar o Espírito Santo. E Lembre-se que o Espírito Santo é uma pessoa que ora por nós com gemidos indesprimíveis. Então a gente tem que estar o tempo todo alimentando, nos alimentando espiritualmente. Bom, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre o arrependimento profundo. Eu quero convidar todos agora a abrirem suas Bíblias no Salmo 51. E nós vamos aprender com aquele que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, Davi. Paulo falou isso lá em Atos 13. Um homem segundo o coração de Deus. Apesar de todos os pecados dele, apesar de todas as bolas fora dele, apesar de tudo, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era pronto para se arrepender. E eu quero ler com vocês esse salmo. Eu quero dizer para vocês que nesse momento, quero dar uma orientação clara: que o Salmo 51 seja um salmo no qual a gente faça a nossa morada, até que ele esteja impregnado dentro de nós, de forma que isso se torne o nosso estilo de vida. Ele diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Presta atenção no seis. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O arrependimento vai nos conduzir a isso. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O 10 é fantástico. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Presta atenção no 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. É, Davi, ele foi uma, uma pessoa teve provavelmente um dos comportamentos mais reprováveis na Bíblia, mas ele sempre estava pronto a se arrepender. Para vocês terem uma ideia, para o padrão do Novo Testamento, ele não poderia exercer nenhuma atividade de liderança na igreja, não poderia ser diácono, não poderia ser uma pessoa dom, ser é, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não poderia ser presbítero, porque o comportamento dele não é, permitia que ele ocupasse nenhuma dessas posições. Mas ele tinha um coração contrito e quebrantado. E Deus viu isso. Irmãos, quero dizer mais uma vez que o Salmo 51 seja a sua morada durante um tempo até que a necessidade do espírito de, de arrependimento seja criada em nós. E tem outros salmos que falam de arrependimento, ou são salmos penitenciais, se você puder anote, mas isso vai estar gravado, né? você pode ver depois, são os salmos 6, o salmo 32, 38, o próprio 51, quem já leu, o Salmo 102, 130, e também no salmos 34, o versículo 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Se você quer o Senhor perto de você, tenha um espírito quebrantado. O Senhor vai estar perto de você. E o Salmo 139 também, versículos 23 e 24, nós já até oramos aqui, que diz, sonda-me Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me é, pelo caminho eterno. E quais são os, os benefícios que nós vamos obter de uma vida de arrependimento? O primeiro deles é um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso não tem preço, não tem igual. O arrependimento no que nós faz, é, fazemos e desejamos na nossa aplicação prática nas casas de um sacerdócio é de forma que nós conduzamos as nossas famílias diante do Senhor, é como um óleo que não permita que não permite que as peças se quebrem, que as engrenagens se quebrem, porque cada um de nós, na nossa família, vai ter que abrir mão de muitas coisas para termos uma família sacerdotal. Então, o arrependimento é esse óleo. E outra coisa, muitas vezes a gente quer receber poder do Senhor, glória a Deus, e Ele disponibiliza poder mesmo. E nós precisamos receber do, do alto o poder. Mas tem uma coisa que é muito mais importante que o poder. É a pureza da nossa vida com Deus. É a pureza do nosso ministério. Eu já vi, vocês já devem ter visto também, pessoas que têm ministério poderoso e destruíram a vida de muitas pessoas. Então, preste atenção. A pureza é mais importante do que o poder, e o caminho para isso é o arrependimento, outra coisa que a gente precisa entender, arrependimento é diferente da autocondenação, a autocondenação é quando eu fico me culpando por aquele pecado, e ela pode acontecer é, de duas formas, Deus te convence do pecado e você não se arrepende, então você fica com aquele peso, carregando aquele peso que não é seu, você não deve carregar, você deve lançá-lo para o Senhor, mas você não arrepende, então você fica andando com aquilo, aquele peso morto, ou então Deus te convence do pecado, te perdoa e você não se perdoa. Nesse segundo caso, você está dizendo para Jesus o seguinte, Jesus, o seu sacrifício foi suficiente para perdoar todos os pecados, mas esse pecado que eu cometi, esse seu sacrifício não dá conta não, esse foi muito grave. Esse foi muito difícil. É o que nós estamos dizendo, se nós não recebemos o perdão do Senhor e não tivermos essa convicção de que Ele nos perdoa. Agora, para isso, é fundamental que busquemos mesmo arrependimento. E eu quero ler aqui uma frase que é atribuída a Jonathan Edwards. Ele falou o seguinte, segundo eu li, né? eu preciso me arrepender do meu arrependimento, que às vezes é tão superficial. Então, meus irmãos, o arrependimento é um caminho, é um estilo de vida. Se nós tivermos uma vida de arrependimento, não haverá bloqueios nos nossos canais com Deus. Na nossa oração, leitura da Palavra, a adoração não ha, não haverá bloqueios não haverá bloqueios para o Espírito Santo falar conosco muitas vezes o Espírito Santo está falando conosco mas a gente não consegue ouvir porque os canais não estão limpos o arrependimento é, limpa esses canais e Paulo fala também em 2 Coríntios 7:10 porque arrependimento muitas vezes traz uma tristeza nos nossos corações. E Paulo fala, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então é essa tristeza que nós queremos. A que não traz pesar, mas que traz salvação para nós. Irmãos, eu queria falar algumas coisas aqui ainda para terminar sobre arrependimento profundo. Como eu falei no início, a gente não pretende aqui hoje é, concluir, né, explorar tudo isso, muito pelo contrário, nós estamos dando só os primeiros passos e trazendo, primeiramente para nós, que fazemos parte da liderança desse ministério e para todo o ministério, algumas verdades sobre o arrependimento, que é o que vai possibilitar com que tenhamos famílias sacerdotais. Vejam bem, a falta de arrependimento é o que nos impede de ter tempo com a palavra, tempo com o Espírito e até tempo com os irmãos. Tempo também de esperar neles, aí as 40 falando sobre isso. Aqueles que esperam o Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Às vezes, a gente não consegue fazer isso. É falta de arrependimento. Ou o arrependimento ainda está muito raso. A falta de arrependimento, a falta de fome e sede por Deus vem do fundo do seu coração, pois há outras prioridades em sua vida. Não fosse o tempo, eu queria citar um exemplo meu aqui. Mas saiba disso. O arrependimento profundo é o que limpa profundamente as nossas entranhas, vai a todas as profundezas do nosso coração, da nossa alma, que traz cura por nós. E vocês já viram quando o doente está no hospital, os médicos ficam muito preocupados quando ele não tem fome. Se você não tem fome de Deus, se eu não tenho fome de Deus, eu tenho que ficar preocupado, porque eu tô doente. E o arrependimento é o remédio, é o medicamento, é a cura. Através do Espírito Santo, que vai fazer com que eu tenha fome e sede de Deus. Porque ele atinge essas profundezas do coração. E quanto mais profundamente você se arrepender, mais se torna puro e se torna mais clara, mais constante e mais insaciável a sua fome e sede por Deus. E os benefícios do arrependimento profundo? Se você é infiel a Deus inconsistente ou incapaz de se concentrar em uma atividade, a cura é o arrependimento. Você deve ser capaz de estabelecer a direção ministerial fielmente a Deus, independente de qualquer circunstância. Lembra da, do que Jesus falou sobre as, as duas casas, uma sobre a rocha outra sobre a areia? Às vezes, a sua casa... Você acha até que não, mas ela ainda está... Tem muitas partes dela que estão tá sobre a areia. E o arrependimento vai te levar, vai te mostrar isso. E vai te conduzir a firmar a sua casa sobre a rocha. O arrependimento traz controle sobre a sua fala. E é muito importante isso. Se você está sendo provado por Deus, você deve ter cuidado com o que você diz. Você deve falar o mínimo possível. Se você está passando por um deserto, uma provação tome cuidado com o que você fala, porque as palavras erradas, ditas pela sua boca, podem aprofundar as raízes do que você tem, é, daquilo que levou Deus a te conduzir a um tratamento. É muito importante a gente é, estar atento a palavra de maledicência. Por que, que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu sou tão assim, assado... Por quê? A nós não cabe perguntar isso, não. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não somos nós, não. Mas, pelo contrário, se você está passando por um momento de provação, glorifique a Deus. Louve o Senhor. Leia a Bíblia. Proclame palavras de sabedoria. E você se lembra, lá no Salmo 51, 6 eis que te compras na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria quando você se arrepende, você é conduzido por esse caminho adore o Senhor quando estiver passando qualquer dificuldade e por quê? eu tenho uma que é pior ainda, gente eu ando tão assim, tão assado e o outro irmão lá, todo desleixado não tem problema nenhum tudo que ele faz dá certo irmão isso não compete a você. Deus trata com cada um conforme Ele quer, Ele é o Senhor. Me lembro de uma das frases do Vitor, que ele falou, arrependimento tem a ver com o governo, tem a ver com quem manda. Se eu me arrependo, eu estou reconhecendo que eu tenho um Senhor a quem eu devo obedecer, que é Deus. Deus. E outra coisa, o arrependimento corta os laços com o mundo. Você passa a ter menos necessidade de, de, de distrações e fugas. Você passa a entender que a sua real, única e verdadeira necessidade é o Senhor. As outras coisas, o Senhor acrescenta se Ele quiser. Né? Quanto mais você procura a vontade de Deus, mais forte o seu ministério sacerdotal se torna. Deus começa a falar mais com você. Você passa a ter mais revelações do Senhor. Você passa a ter mais intimidade. Você quebra laços e associações do pecado. Do passado. Quanto mais você se arrepende. Aquelas coisas que estavam lá escondidas, lá no seu coração. Aquelas frustrações, aquilo que alguém te fez, sei lá, na sua infância, juventude, ou ontem. Não cria raízes em você. Ou se já tem raízes, a única cura é o arrependimento. Porque como Paulo fala lá em raiz de amargura, gente, e, e é uma raiz mesmo, ela passa a ter vida própria. Ela vai crescendo aí mais profundo no seu coração. A única solução para isso é o arrependimento. Quanto mais você se arrepende, mais você apaga as derrotas que você já teve e que te impedem de crescer em Deus. Mesmo que estejam no seu nível subconsciente, o senhor vai trazendo aquilo à tona. É, tem uma passagem lá em Malaquias que fala que Deus se assenta como o derretedor de prata, derretedor e purificador de prata. Eu nunca trabalhei com prata, mas eu trabalhei com é, estanho, né, com cobre, ferro. E, quando você coloca o fogo debaixo daquela vasilha, onde está tudo, as impurezas começam a subir. Quanto maior a temperatura, maior o número de impurezas. E você percebe que o volume do que fica é muito menor, mas está puro. Então, eu tenho essa visão porque eu já vivi isso. E com a prata, certamente, não é diferente, mas tem algumas irmãs, que estavam estudando esse texto lá de Malaquias e queriam entender melhor. E foram até um profissional que trabalhava com isso. E elas foram lá, se assentaram, perguntaram para ele como que era o trabalho dele, e ele falou, olha, eu vou purificando a prata, vão subindo as bordas, eu vou tirando. E elas perguntaram, e quando você sabe que a prata está pura? Ele falou assim, olha, quando eu conseguir ver o meu rosto na prata, é sinal de que a prata está pura. O Senhor acendeu o fogo debaixo de nós. E quanto mais você se arrepende, mais borras vão vir à tona. Mais coisas que você nem imaginava vão vir à tona. O caminho é que você se arrependa. E até quando vai durar esse processo? Até que o Senhor se veja em nós. Já pensou o de dia que Deus puder ver o rosto dele no rosto de cada um de nós que está aqui? Inclusive de você que está em casa também. Aí, sim, nós chegamos ao final do processo. E ele elimina, o arrependimento elimina a força da maledicência, da amargura e da rebeldia na sua alma. Portanto, nós, como sacerdote e nossa família, Precisamos lidar de forma mais intensa com as nossas falhas e problemas. Eu já vou adiantar, não vai ser fácil. Porque a escolha é nossa. Deus não impõe nada. Nós é que vamos determinar o nível no qual nós vamos andar com Deus. O quanto nós vamos depender dele. Nós é que vamos determinar isso. E nós, sozinhos, nós não damos conta, com certeza. Então, é por isso que a gente precisa depender cada vez mais e mais de Deus e do Espírito Santo. Sem um arrependimento profundo, essa tarefa é impossível. E nós buscamos famílias sacerdotais que gerem frutos dignos de arrependimento e frutos que permaneçam. Porque o arrependimento é gerado pelo Espírito Santo, não por nós. E não existe nenhum mérito nisso em nós. Mas toda a glória e honra e todo o mérito pertence ao Senhor. Glória a Deus. Quero orar aqui, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos posicionamos agora, Pai, humildemente, humildemente diante do Senhor. Nós sabemos, Pai, que de uma forma mais intensa, de uma forma intencional, nós estamos ainda dando apenas os primeiros passos, Senhor, em caminho a esse arrependimento mais profundo. Senhor, conduza-nos, não permita que caiamos em armadilhas da nossa alma, do nosso coração, achando que já é o suficiente. Nós entendemos que se paramos em qualquer parte do caminhar com o Senhor, em qualquer parte do relacionamento contigo, nós estamos naquela posição da escada rolante. O Senhor vai mostrando mais coisas e nós vamos só indo cada vez mais para baixo. Nós queremos, Senhor, subir cada degrau dessa escada rolante dia após dia. Senhor, nós não queremos ficar de fora da manifestação do Teu Espírito Santo, da manifestação gloriosa que o Senhor já tem feito e, e fará cada vez mais no nosso meio. Nós não queremos ser assistentes, mas nós queremos ser participantes, ativos, pessoas que fazem diferença nesse momento tão difícil o qual nós já estamos entrando. E a coisa vai apertar muito mais. E glória a Deus por isso, porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos fala, o Senhor nos dirige, nos orienta a como nos comportar nesses momentos tão difíceis que nós já estamos, e que entraremos ainda muito mais profundamente. Muito obrigado, Pai. Ensina-nos a nos arrepender, a termos corações maleáveis. Não permita que a nossa alma, a nossa mente, tome o controle das nossas vidas, mesmo que os fatos digam que é necessário, fundamental, que isso aconteça, que nós sejamos direcionados, dirigidos, conduzidos pelo Teu Espírito Santo a cada momento, Senhor nós queremos ouvir a sua voz todos os dias, e para isso nós precisamos estar sintonizados com o Senhor, aqui mesmo bem perto nós temos muitas antenas que estão transmitindo sinais, vários sinais, televisão, de rádio, mas a gente não está sintonizado com nenhum deles, por isso que nós não os ouvimos, mas se nós nos sintonizarmos na frequência de alguma dessas antenas aqui, nós vamos às vezes ver e às vezes ouvir é, o que elas estão transmitindo. E nós sabemos que o Espírito Santo não para de falar em nenhum momento. Então ensina-nos, Senhor, a, nos, a termos nossos corações sintonizados no Espírito Santo, para que ouçamos a cada dia, Pai, o que o Senhor está nos dizendo. E para isso, nós precisamos de um coração contrito e quebrantado. Ensina-nos, Pai, conduza-nos nesse processo. Em nome de Jesus. Amém.